0: Das wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Das immer wieder. Zwei Wochen sind wieder um. Willkommen, neue Runde. Unglaublich,
0: wie schnell das vorbeigeht.
1: Mit Thomas, der heute so ein bisschen im Johannes-Hesters-Style ist, ne? mit dem Schal so um ist den, ist den Hals. Der,
0: der First look Johannes-Hesters. Also, wenn schon <lacht> an Maximilian Schell. Der ist dann in seinen späten Jahren immer mit Schal mit unterwegs gewesen. Aber der war etwas schuppig immer.
1: Aber steht dir gut?
0: Ja, ich kann das tragen. So langsam. Der Förster vom Silberwald, an den sich keiner mehr erinnert, aber den gab's mal.
1: Wie geht's dir? Du siehst ein bisschen ungeimpft aus.
0: Ich bin ungeimpft. Ungeimpft, <lacht> dafür bin ich ge frisch geduscht. Frisch geduscht und ungeimpft. Ich habe ja in Amerika, äh, wo ich 25 Jahre gelebt habe, keine Chance ausgelassen, die dort für ihr Gesundheitssystem zu beschimpfen. Muss allerdings jetzt feststellen, dass ich dort äh, längst geimpft wäre. Also selbst der Bruder von der Frau meines Sohnes, der ist 16 und verdient sich nebenbei Kohle bei McDonald's. Das war ein Grund, ihn zu impfen. Also, wenn du dort im Nahrungsmittelsektor unterwegs bist, also wenn du im Drive-thru bei McDonald's in San Diego stehst, dann wirst du geimpft.
1: Wärst du da? Wärst du vermutlich geimpft? Das wäre ich aber nicht
0: hier, dann hätten die Hörer. Heute nichts zum Hören oder du würdest ein Solo abliefern, wozu Nein, auf dich gar ich dich absolut Fall. fähig halte.
1: Nein, du hast eine Brücke gebaut, direkt zur Abonnentenpost.
0: So bin ich, ich baue Brücken, wo es geht.
1: Helmut hört uns nämlich immer in den USA und der hat uns gemeldet an potschalk.swr3.de. Ich lebe seit Anfang der 90er in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Komme ursprünglich aus Bayern, aus einem kleinen Ort bei Ingolstadt. Leider habe ich es nicht geschafft, damit aufzuhören, Deutschland mit den USA zu vergleichen. Besonders das bessere deutsche Gesundheitssysteme, Schulen, Justiz, Bäckereien und so weiter. Ich gehe damit meinen Kindern, die hier in den USA aufgewachsen sind, so dermaßen auf die Nerven, dass sie gleich weglaufen, wenn ich mal wieder über das, was besser ist in Deutschland, sprechen möchte. Thomas, seine Frage. Wie hast du das gemacht mit deinen Kindern? Hast du denen viel von Deutschland erzählt oder hast du immer schon die Unterschiede USA-Deutschland akzeptiert?
0: Das ist mal eine interessante Frage, auf die ich auch wirklich eine kompetente Antwort habe. Es ist nämlich ein... Unglaubliche Fehler, den jeder macht, der dorthin kommt, dass man Amerika mit Deutschland vergleicht. Also erstens sind es ja die Touristen, die alle nach zwei Tagen Malibu glauben, das ist der Ort, an dem ich leben möchte, ob das nun Kalifornien, ob das Santa Monica oder was auch immer ist. Es beginnt bei uns Deutschen so eine Art von Champagnergärung im Blut, wenn man in dieser kalifornischen Leichtigkeit unterwegs ist. Man muss aber wissen, und das hat unser Hörer sicher bereits erfahren, dass einem das häusliche Elend überall hin folgt, egal wo man ist. Die Kinder wollen keine Hausaufgaben machen, die Zähne tun einem irgendwann weh und es ist das Gras auf der anderen Seite nie grüner, als man denkt. Zum anderen ist es halt so, dass die Kalifornier und die Amerikaner insgesamt, und das ist das große Problem bei allen Diskussionen, einfach anders gebaut sind. Es ist ein anderer Bausatz. Es hat wenig Sinn, einem kalifornischen Handwerker etwas von der Pünktlichkeit der deutschen Gasableser zu erzählen, hat aber auch wenig Sinn, umgekehrt den Deutschen eine gewisse kalifornische Leichtigkeit einimpfen zu wollen. Es geht einfach nicht. Das ist anders. Ob das mit dem Wetter zu tun hat, mit den Genen, ich weiß es nicht und ich habe relativ schnell angefangen äh, aufzuhören, den Kindern zu erzählen, was in Deutschland alles so ist. Es ist in Amerika auch vieles gut, muss man sagen. Zum Beispiel war ja ich in meiner Schulzeit darauf geimpft, Autoritäten im Grunde immer die kalte Schulter zu zeigen. Also ihr könnt mir sagen, was er wollt. Wenn der Lehrer trotzdem. dich vor die Tür geschickt hat, ja. bist du sitzen geblieben. Nee, ich bin sitzen geblieben und äh, deswegen, <lacht> deswegen hat meine Mutter mich vor die Tür geschickt. Aber grundsätzlich war es halt so, dass in Amerika sind einfach, these are the rules. Und dann mussten meine Kinder einmal in der Woche, mussten die in einer Assembly-Uniform da einmarschieren... Und mein Sohn, der immer gesagt das mache ich nie, das mache ich nie, hat dann war der Erste, der nach drei Wochen gesagt hat, das sind nicht die richtigen Socken, die sind nicht äh, Assembly-tauglich. Und dann musste Thea dann nachgucken in irgendwelchen äh, Rules, irgendwelche Schulräte, die dann gesagt haben, das sind die richtigen Socken, das ist die richtige Bläser. Nichtsdestotrotz sind die Kalifornier dann eben so, dass sie diesen Bläser um zehn ausziehen, dann rollen die den zusammen und stopfen den in irgendeinen Spind, wo man sagen kann, na, also dann brauchst du auch keinen Bläser. Ob der zerknauschte spielt keine Rolle, aber der muss einfach blau sein, muss das Wappen auf der richtigen Seite haben. Da haben sie alle eine Meise. Und das ist einfach so, dass man das entweder akzeptieren muss oder man muss es lassen. Natürlich kann man sich als Deutscher aufregen, dass man an der Beach Flaschen nur in einer Tüte rumtragen darf. Äh, das ist aber das, was ich immer getan habe und was offensichtlich auch unser Hörer tut. Wenn ich schon dort leben will, dann trinke ich in Gottes Namen den Schnaps aus der Flasche oder ich lasse es ganz bleiben. Und du kannst einem amerikanischen Highway-Polizisten nicht sagen, well, I'm used to the Autobahn. Wenn du mit 130 unterwegs bist, da ist eben bei 90 Schluss und es passt dir oder es passt dir nicht. Und das ist eben dann die Frage der Integration. Sage ich, nein, ich bin Deutscher, ich fahre meine deutsche äh, Geschwindigkeit oder sage ich, wir Deutschen, wir trinken unser Bier aus der Flasche und brauchen keine Tüte drum oder wir sind so liberal, dass unsere Kinder bis, einem, bis zu einem Jahr, sage ich mal, ohne Wind, an der Beach rumlaufen müssen. Ich ziehe dem doch keine Windel an, weil hier ein Highway-Polizist sagt, der muss eine Windel tragen. Und das ist die Frage, wenn man sich integriert, und das ist auch der Unterschied. Die Mexikaner in San Diego sind mir eben dadurch aufgefallen, indem sie sagen, we want to be American. Und wir haben hier ja oft das Problem, dass die Leute sagen, egal woher wir kommen, wir fügen uns nicht ein. Wir haben das Recht, so zu leben, wie wir wollen. Und das ist der Unterschied. Die Amerikaner haben es irgendwie geschafft, dass man sich bei ihnen gerne integriert und dass auch wir Deutsche, ängstlich wie wir sind, uns an die Regeln halten. Und die sind dann halt so.
1: Aber man kann sich ja integrieren und trotzdem sich noch im Herzen mit der Heimat verbunden fühlen. Wie ist das denn zum Beispiel bei deinen Kindern? Die haben ja auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Sind das jetzt eher Amerikaner? Oder Deutsche?
0: Na, ja, Das sind Amerikaner mit einem deutschen Kern. Also mein Roman pflegt gerne die deutsche Sprache und seine Melissa lernt Deutsch, was ich toll finde. Aber das bringt sie auch nicht weiter. Und der Kleine, der geht in irgendeinen deutschen Kindergarten und ist in einer Rasselbande drin. Das, das deutsche Wort Rasselbande gibt es hier kaum noch. In Amerika gibt es einen Kindergarten in San Diego, wo die Gruppe Rasselbande heißt.
1: Aber wie wichtig ist es dir denn auch, dass die die Verbindung zu Deutschland noch haben?
0: Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, ist dir egal? Ja, weil ich keiner von denen, Ich schon mal her, ich habe, glaube ich, irgendwo noch das Anrecht auf einen Flüchtlingsausweis, weil meine Eltern irgendwann Ratibor verlassen haben. Ich habe nie verstehen können, wie man so etwas dann nach lange Jahr nachjault und also mit dieser Flüchtlingsidee dann hausieren gegangen ist. Mein Gott, war ja so schlimm, dass wir, ich werde ja nie vergessen, ich war irgendwann mal am Schlesier-Treffen, da kam dann eine mit so einer Handvoll Matsche auf die Bühne, das ist Mutter Erde aus Schlesien. Mein Gott, dass da einer mit einer Faust voll Erde aus Schlesien ankommt, dass ich meinem Sohn in irgendeiner Form irgendeine Matsche mitbringe vor Merkur in Baden-Baden, das halte ich nicht für sinnvoll.
1: Aber es ist doch auch schön, dass du dich mit deinen Enkeln auf Deutsch unterhalten kannst.
0: Naja, so gut sprechen sie auch nicht. Der, ich, muss, ich muss mit einer großen Begeisterung, mit einer großen Begeisterung muss ich ihn dafür loben, dass er bis zehn zählen kann. Das geht auf Englisch schneller.
1: Naja, gut, wie alt ist er?
0: Naja, jetzt ist er zweieinhalb.
1: Na, also kommt ja auch immer ganz Gut, auf die Lebensjahre an, ne? Gut, jawohl. Also du kannst dem Helmut raten, er soll das vergleichen lassen.
0: Er soll das vergleichen lassen, soll da sein, wo er ist und soll glücklich sein und soll damit leben, dass seine Kinder anders denken als er und irgendwann anders denken werden als er. Und ich bin ja einer, der genauso über das deutsche Gesundheitssystem und das amerikanische Rechtssystem ist eine Katastrophe, dass also Menschen, die einen besseren Anwalt haben, schneller freigesprochen werden. Und natürlich gibt es in Amerika Rassismus, da machen wir uns gar nichts vor. Und natürlich gibt es die Ungerechtigkeit, die es hier auch gibt, überall auf der Welt. Aber ich habe meine persönliche Statistik, die sich im hohen Alter letzten Endes immer wieder bestätigt. Ich sage, egal auf der Welt, irgendwo, wenn du zehn Menschen zusammentrommelst, hast du acht angenehme Menschen, die nichts anderes wollen, als glücklich zu sein und ihre Kinder glücklich zu sehen. Ein Verbrecher und einen Idioten, das ist halt einfach so. Und das ist auf der ganzen Welt gleich. Und da kannst du nicht sagen, dass in Amerika anders als in Deutschland oder in Kalifornien anders als in Bayern.
1: Aber von wegen Gesundheitssystem? Ich meine, du hast deinen Sohn ja auch hier rübergeholt für seine Kniesache.
0: Ja, weil es billiger war. Die hat in Amerika, glaube ich, 150.000 gezahlt für die gleiche OP. Hier hat sie 15 gekostet.
1: Thomas, fangen wir einfach mal mit einer anderen ganz einfachen Frage an. Wessen Nachfolger wärst du lieber? Dieter Bohlen oder yogi Löw?
0: Naja, also gut, die sind beide befürchtlich jünger als ich, Dieter Knapp und Yogi ein bisschen. Also als Fußballfachmann bin ich mein ganzes Leben lang eine Niete gewesen und fange jetzt nicht damit an. Als Yogi Löw kannst du in Deutschland nicht glücklich werden. Als Nationaltrainer hast du immer die Arschkarte, weil du es immer anders machst, als dir die ganzen Stammtische empfehlen. Und Fußball hat mich nie so besonders interessiert. Insofern ist das schon mal raus.
1: Ist dir egal, dass er aufhören will nach der EM?
0: Relativ, ja. Ich denke noch an Helmut Schön, der hat auch aufgehört. Und Sepp Herberger hat auch aufgehört. Ich habe sie alle überlebt. Kein Mensch wird heute noch das System von Helmut Schön in irgendeiner Form in Erinnerung haben. Oder das Deuser-Band, das gab es mal. Es gab mal irgendeinen Fußballmasseur, der hat irgendein Gummiband erfunden. Das war als Deuserband eine Zeit lang weltberühmt, braucht heute keiner mehr. Also SIG Transit Gloria Mundi, das gilt für Herrn Löw genauso wie für alle, die vor ihm waren. Und bei Dieter Bohlen ist das gleiche wie bei mir. Irgendwann wird man sagen, naja komm. Erst hat keiner den Fernseher aus dem Fenster geschmissen, weil der nicht mehr aufgetreten ist. Aber also, du wurdest
1: ja schon bei irgendeiner Abstimmung als Nachfolger Ach, nee,
0: gehandelt. Komm. Ich wurde als, als Jocker oder Mocker oder was war ich? Oder Crocker. Nee,
1: das war wieder was anderes. Wurde ich
0: auch gehandelt und war es nicht. Also insofern, in was für Abstimmungen ich schon geführt habe, Günther Jauch ist auch mal auch unter den zehn sexiest Männern der Nation gewesen. Auch eine Fehlentscheidung. Also es, es gibt viele Umfragen, die nichts bedeuten. Und der Dieter, ich habe das ja irgendwo gesagt, weil natürlich du wirst äh, zu Dingen befragt, die dir... Wurscht sind, Dieter Bohlen hört auf, habe ich gesagt, ach ja, was sagst du dazu, ja, was soll ich dazu sagen, ja, irgendwas musste sagen, also gut, dann sage ich was dazu, was soll ich dazu sagen, der Dieter hat in einer gewissen Branche und das ist sicher äh, die Popbranche mehr Ahnung, als ich jemals hatte und kann sicher beurteilen, ob einer für diese Branche taugt. Allerdings habe ich ja auch gesagt, dass seine Kommentare bei DSDS manchmal interessanter waren, als die, die gesungen haben. Und da stimmt auch irgendwas nicht mehr. Also wenn Menschen, die nicht singen können, sich hinstellen, um sich dafür beschimpfen zu lassen, dass sie nicht singen können, dann hätte ihnen gleich jemand sagen können, pass auf, du kannst nicht singen, also lass es. Aber nein, da hat sich einer bunt angezogen, hat falsch gesungen und dem Dieter eine Chance gegeben, ihn dafür zu beschimpfen, und zwar mit Recht. Das sind die Gesetze von Fernsehen, die ich teilweise nicht mehr verstehe. Warum muss jemand, der ohnehin nicht die Absicht hat, eine Freundin zu haben, in einer Fernsehshow auftauchen und The Bachelor machen und dann an irgendwelche Frauen Rosen verteilen, die er eh nicht mit nach Hause nimmt. Weder die Rosen noch die Frauen. Das ist halt Unterhaltung. Und da ist der Dieter nicht besser, als nicht schlechter als alle anderen. Und ich habe ja mal an seiner Seite...
1: der Jury bei, gesessen, mein Supertalent. Talent.
0: Ja klar, das hing aber auch mit anderen, völlig anderen Dingen zusammen.
1: Ja, eine ich große hab... Männerfreundschaft ist nicht daraus entstanden, aber ihr respektiert euch.
0: Ja klar und der, und der Dieter ist eben keiner, der sagt, ich flank dir mal einen Gag zu. Ich habe gesagt, wir können ja Good Guy, Bad Guy machen und ist ja klar, wer wer ist, aber der sitzt da mit seinen Scheuklappen und macht sein Ding. Ist auch eine Methode, ist auch in Ordnung und hat ja damit großen Erfolg gehabt. Also insofern habe ich nichts, so wofür ich ihn beschimpfen sollte.
1: Ich meine, der ist 67, hat das glaube ich 18 Jahre lang gemacht. Ist das vielleicht auch wieder so ein Fall von, hat das vielleicht versäumt? von selber oder früher aufzuhören?
0: Hat ja bis jetzt funktioniert. Warum soll Paul McCartney aufhören zu singen? Warum soll Dieter Bohlen aufhören, Menschen zu beschimpfen, die nicht singen können? Äh, Hat ja richtig gemacht und die Leute haben zugeschaut. Und irgendwann wird ihm einer gesagt haben, Dieter, jetzt ist Schluss. Hat er gesagt, also gut, dann ist Schluss, das passt keinem.
1: Ich meine, wir wollen die Geschichte jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber du hast ja damals von dir ausgesagt bei Wetten, dass es ist Schluss.
0: Ja klar, ja gut, weil ich aber auch gemerkt habe, das Ding hat den größten Teil seiner Geschichte hinter sich und weil dann eben dieser Unfall kam mit dem Samuel, der natürlich ein äußerer Anlass war, der aber natürlich äh, über die inneren Schwierigkeiten, die diese Formate nach einer gewissen Zeit haben, dich hinwegtäuschen können. Es ändert sich einfach was, es ändert sich immer etwas, das muss man zur Kenntnis nehmen. Irgendwann hat werden das nicht mehr gebraucht und irgendwann wird es das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht mehr brauchen. Die Zeiten werden kommen und das ist etwas, worüber man dann nicht klagen darf. Das ist halt einfach Pantare, die Dinge sind in, im Fluss.
1: Es gibt ja auch Gerüchte, keine Ahnung, ob das äh, stimmt, dass der Dieter gegangen wurde, weil es da auch Auseinandersetzungen gab, dass er anscheinend Sonderansprüche hatte, was auch immer, ist auch egal, ob es stimmt oder nicht. Aber wenn man so wie der Dieter Bohlen bei DSDS oder wie du damals bei Wetten, das so für eine Sendung steht und wirklich das Markenzeichen ist, also ich meine, die Person ist die Sendung, wie groß ist da vielleicht manchmal auch einfach die Verlockung, dass man sagt, Bring mir eine 20-stöckige Torte in meine Garderobe, einfach nur, weil ich's kann.
0: Nur die Verlockung mag da sein, ich habe ihr nie nachgegeben, weil es blödsinnig ist, weil durch die 20-stöckige Torte die Sendung weder besser noch schlechter wird. Ich habe gesagt, bringt mir Sean Connery, wenn es um einen James-Bond-Film ging. Oder ich habe gesagt, warum sitze ich hier mit Miss Moneypenny, wenn ich James Bond haben kann. Solche Ansprüche hat man aber im Interesse der Sendung, im Interesse seines Publikums. Aber ich habe nie gesagt, ich brauche einen weißen Teppichboden, über den ich schreiten möchte.
1: Du, hier bei unserem New Pop Festival, da hatten wir schon Newcomer, die haben sich extra Unterhosen kommen lassen oder wollten Tja. ein weißes Sofa in der und wo Garderobe sind Sie haben. Heute? Teilweise ganz schön weit oben. Tja, du hast keinen Wunsch gehabt, Nein. wenn ich jetzt für die nächste Nein. Wetten das Sendung zum Beispiel, da kriegst du einen Zettel. Nein, TG, ich, was es, möchte ich man haben? Hat mir,
0: man hat mir immer gesagt, es gibt also gewisse Ansprüche auf irgendwelche Autos, die an am Flughafen abholen. Ich habe gesagt, ich komme mit meiner Maske und mit meinem Kostüm und bin in diesen Rumpelbus eingestiegen. Da bist du nicht schneller und nicht langsamer. Ich habe nie in meinem Leben einem Fernsehsender zugemutet, mir einen Flug zu zahlen. Also die haben mir immer gezahlt, München, München, keine Ahnung, Frankfurt, wenn ich die Sendung in Hanau hatte oder was weiß ich. Aber dass ich, es war mein persönlicher Spaß, dass ich in L.A. gesessen habe. Ich kann auch dem ZDF nicht sagen, zahlt mir mal meinen Flug aus L.A. Also da habe ich gar nicht dran gedacht, diese Forderung zu stellen.
1: Aber so in Sachen Essen und ja, Trinken? Ja,
0: es gab dann eine, eine Forderung. Dann hat man mir so ein, so ein Würstchenwärmer da in die Garderobe gestellt, weil ich immer Würstchen wollte. die Aha, ich
1: nicht du wolltest gab. Wir siehst du, schnell notiert.
0: Schnell notiert. Und dann hat mein Unterhaltungschef, der hat dann gesagt, er isst auch keine Würstchen und hat dann angefangen, dass dann da drei verschiedene Senfsorten äh, präsentiert werden mussten, von denen ich immer nur eine gegessen habe. Ich wollte immer mittelscharf, aber der hat einen anderen Geschmack gehabt. Es haben sich oft Leute an mich drangehängt, die dann gesagt haben, naja, wenn der Gottschalk Würstchen frisst, dann wollen wir auch welche. Aber da habe ich immer gesagt, wenn wir Besprechung gehabt haben, wer will Würstchen? war immer okay und mit Würstchen kann man leben es war es war nie Kaviar
1: okay du wolltest nur Würstchenwärmer und mittelscharfen Senf aber bei deinen Gästen bei Wetten das wir hatten da so die höchsten Ansprüche gehabt
0: oh weiß ich nicht mehr sie waren alle schwierig aber das hat man mir ja nicht erzählt hast das, das, das glaube ich dir nein, nicht nein das ist ja das große Problem dass man von Leuten wie mir und auch von Dieter Bohlen dann solche Sachen abhält es hieß immer nur er freut sich auf dich Denzel Washington freut sich auf dich. Der Mann hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin und warum er da ist. Der du bist vorher
1: nie bei denen mal vorbeigeschlichen. Doch, vor doch. der Sendung hast gesagt, hallo. Wir
0: haben uns immer vorher getroffen, na klar. Auf dem Flur. Ja, nein, ich bin bei denen in der Garderobe einmarschiert. Es gab die sogenannten Vorgespräche. Und natürlich haben sie so getan, dass würden sie sich freuen, aber alle haben sich gewünscht, dass sie irgendwie woanders wären. Es ist doch nicht so, dass Miley Cyrus beglückt davon ist, dass sie gerade in, in irgendeiner Stadt am, am Bodensee, keine Ahnung, in Friedrichshafen sitzt und den Wetten das auftritt, aber irgendein Manager hat ihr gesagt, wenn du deinen Titel hier singst, dann verkaufst du davon ein paar Platten, wenn du nicht singst, verkaufst du weniger Platten. Also ist er einmarschiert. Das ist genau das, was immer dieses Blauäugige, ja, der hat über sein Buch geredet, hat über einen Film geredet, deswegen waren sie doch da. Kein Mensch kommt, weil er sagt, ich möchte mal hier sein, ich mache doch den Podcast auch nicht, weil ich sage, ich, ja? möchte, ich, möchte, ich möchte mal einen Podcast machen. Irgendeiner hat gesagt, hey, du musst einen Podcast machen. Ich sage, also gut, die Zeit habe ich. Ach,
1: du bist halt total fremdbestimmt.
0: Ja, in, unser, alles sagen. in unserem Geschäft bist du nur bestimmt vom Publikum, sonst machst du was falsch. Ich habe die Musik gespielt, die meine Leute hören wollten und jetzt spiele ich Musik, von der ich glaube, die Leute müssten sie hören, aber ich liege da sehr oft daneben.
1: Und auch wenn eine Mariah Carey bei dir war bei Wetten, dass die ja immer tausend Zipperlein hat und alles haben müssen, du hast es nicht gesehen. Okay. Mariah
0: Carey war die Einzige, die sich hinterher für ihr Verhalten entschuldigt hat. Die hat offensichtlich Zicken gemacht, von denen ich nichts mitgekriegt habe. Hat er bei mich in L.A. zu einem Bußessen eingeladen. Ich weiß noch, das war einer der wenigen Tage, wo es geregnet hat und wo ich dann nass ankam. Dann saß ich mit ihr bei Mr. Chow in L.A., in Beverly Hills. beim, Ein Bußessen. beim Essen Ein Bußessen. Die hat gesagt, Thomas, I was so, I was so mean. I wanna have dinner with you. Na gut, also das, das hat sie mich noch mehr gestraft damit, als damals, was sie irgendjemandem angetan hat. Mir hat sie nichts angetan. Was gab's denn? Bei Mr. Chow gibt's nur Chinesisch. Da gibt's so ein drunken, drunken Dings, drunken Whitefish, der ist mit irgendwie mit, mit, mit Whisky gemacht oder sowas. Der war nicht schlecht.
1: Ich möchte einmal kurz zu Yogi Löw zurück, Thomas. Ich habe nämlich einfach mal gegoogelt, Yogi Löw und Thomas Gottschalk und was ich fand... War ein rotes Frauenkleid.
0: Ja, ich habe mit ihm getanzt. Ich habe ihn in meinem Arm gewiegt und an meine nicht vorhandenen Busen gedrückt. Er hat es überlebt. Bei Wetten das? Ja.
1: Schönes Video.
0: Dass ich auf die Idee zu kommen, hier nochmal Videos angucke, aber es ist wahr, dass der Yogi, wenn ich ihn treffe, mir immer dieses Kleid noch vorwirft. Wo ist dein Kleid? Da habe ich gesagt, naja, das hängt im Schrank. Aber wer wird ein wohl rotes, Nachfolger, du? Oh ja, machst du ist eine Sekunde lang denkst du dir, Wer soll es sein? Ragnick, glaube glaub ich, den wollen sie nicht, weil er weil er Stunk macht. Aber
1: der hat doch, glaube ich, schon gesagt, ich hätte Zeit.
0: Ragnick hat Zeit, ja. Und der Klopper hat keine der will Zeit, glaube ich. Der will nicht. Der
1: weg. will in Liverpool bleiben.
0: Ja, hat er recht.
1: Und der Lodder? Manche sagen ja, Was soll der Lodder Der
0: Lodder ist lustig. Loda, Thomas, du, ich wäre Bundestrainer, da machst du, du musst mich beraten. Beraten? Wir, wir beiden Fragen, wir haben uns in, in, in Budapest zum letzten Mal gesehen, waren wir irgendwie zusammen beim Abendessen mit dem Lodder letztes Jahr.
1: Du gehst ja, ja ständig essen.
0: Ja, mit, mit, ja, mit Mariah Carey, mit Lothar Matthäus, aber was bleibt man davon, man wird genauso dick.
1: Weißt du mittlerweile, wer Prinz Harry ist, Thomas?
0: Ja, der Rothaar, jetzt habe ich ihn öfter <lacht> gesehen.
1: Hast du das Interview verfolgt?
0: Habe ich nicht, das ist genau das, was ich auch nicht begreife. Es gibt Ehepaare, mit denen man Mitleid haben muss. Die ein Kind haben und nicht wissen, wie sie mit dem Kind umgehen, die irgendwo bei Hartz IV in, in irgendwelchen Wohnungen sitzen. Also, ich habe mit jungen Ehepaaren, die nicht wissen, wie es weitergeht, eine Menge Mitgefühl, aber nicht mit diesen Königsmenschen. Die klagen auf relativ hohem Niveau. Und da haben sie einen rausgeschmissen, da, den Piers Morgan, der irgendwie Ein einer britischer Moderator, britischer weil der genau. Megan Also, hat. sage ich nichts gegen Megan, so fliege ich ja auch noch raus. Aber es ist doch schon mal her. Mit meiner Lebensweisheit komme ich jetzt wieder. Ja. Wenn ich eine amerikanische Seriendarstellerin bin, die ein Prinz aus England zum Dating bittet. Dann überlege ich mich, wohin das führen kann. Und wenn er irgendwann sagt, Do you want to be my lovely wife? Dann sage ich, hast du eine Meise? Ich werde vielleicht in dein publiches Königshaus dort einheiraten, wo sie mir noch wegen meiner Hautfarbe eventuell Ärger machen und wo ich absehen kann, dass ich von einer britischen Yellow Press zerrissen werde. Also sage ich nein.
1: Aber sie wusste das alles nicht und ach, sie hatte ich, ihn ja, auch komm, vorher noch, ach, nein, noch nie nein, gegoogelt, ja, hat sie gesagt. Na
0: ja klar, freilich, sie wusste es nicht. Dann wird sie ja Oma schon gesagt haben: Honey, be careful. Und wenn sie keine Oma hat, dann soll sie gefälligst mit irgendjemandem reden. Das war es. Mit mich hat sie nicht gefragt. Also, komm, das ist doch alles Quark. Und dieser arme Philipp, oder wie heißt der Prinz, der kleine? Harry? Harry, ja. Der hat doch den Pfft. gleichen... Das ist sein Opa. Ja. Naja gut, immerhin, aber ich war, lag ja richtig. Prinz Philipp, für mich ist eben, nach Prinz kommt Philipp. Also der kleine Prinz Harry, die hat doch dem gesagt, Honey, äh, genauso wie Mariah Carey gesagt hat, ich will einen weißen Teppich, hat die gesagt, mach die Alte nieder. Machen wir uns doch nichts vor, es ist im Königshause nichts anderes. Die Meghan wird ihm im Ding sagen, wo es lang geht. And if you don't do it, I'm gone. Also hat er gesagt, okay, I'll do it, I'll talk to my, my Grandmom oder was auch immer. Das ist doch alles, aber dass dann Frau Ludowig schon zitternd drei Tage vorher sagt, wir haben das Interview, sage ich, mein Gott. Und na gut, diese,
1: die Oprah Winfrey hat sie mal ja, wieder ich gehabt. ich habe es ja gesehen,
0: ne? die saß da auf dieser Malibu-Terrasse. Du Terrasse hast es doch da. gesehen. Nee, ich habe nur, nur Bilder gesehen. Na ja, na klar. Da saß er auf dieser Malibu-Terrasse und hat scheinheilig gesagt, what? Als der gesagt hat, was er immer gesagt hat, What?, habe ich hab mir gedacht, komm du. Wir werden doch von hinten bis vorne belogen. Das wissen wir. Wenn es ums Königshaus geht, ist doch nicht so, wie es scheint. The Crown ist eine tolle Serie. Dann glaubst du der Serie, aber im Original Königshaus geht es nicht viel anders zu. Das ist seit 100 Jahren so, das wird immer so sein. Und ich bin froh, dass es die Königin noch gibt, weil ich der mit 17 schon über den Rücken geleckt habe. Da, da war Hast die du die mal getroffen? Nee, da war die auf der Briefmarke und ich war in England zum ersten Mal. <lacht> Habe ich Liebesbriefe geschrieben, mit Briefmarke damals noch.
1: Ach so, ich hätte gedacht, vielleicht bist du mittlerweile schon zum Ritter geschlagen. Weiß Nein, ja Nein,
0: aber ich war bei, bei Lady Dice Beerdigung. Ja? Ja.
1: Wie bist du denn da hingekommen?
0: Ja, war ich irgendwie eingeladen, keine Ahnung. Elton John hat irgendwie da ein paar Leute mitgenommen. Da war Launan war ausgestorben. Es war von, da, da hat mir sowas noch was bedeutet, aber nicht, weil ich jetzt nun in Verzweiflung, das war doch genau das gleiche, dieser komische Dodi da, mit dem sie da, Dodi der, 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 der Harrods war das. Da hat dann hinterher hat dann der, der Vater vom Dodi so einen Schrein eingerichtet im, im Harrods. Da sind alle, statt in die Möbelabteilung sind unten zum Schrein, haben geguckt, wo die Kerzen brennen. Es war immer das gleiche Theater, immer
1: Show. Aber da gibt es ja vor allen Dingen, oder viele haben ja genau noch die Bilder im Kopf von den beiden kleinen Jungs, die bei der Beerdigung hinter dem Sarg herlaufen. Es ist immer
0: tragisch, wenn Kinder die Mutter verlieren. Aber es ist für viele Kinder, deren Mütter, was auch immer, tödlich verunglücken, an allen möglichen Krankheiten sterben, wesentlich schwieriger als für die englischen Prinzen groß zu werden.
1: Mir ist das im Grunde ja auch völlig egal mit Team Harry, Team William. Aber was mir wirklich leid tut, ist, dass die beiden Brüder sich anscheinend ja entzweit haben oder momentan zumindest nicht so ja, gut miteinander klarkommen. Und das tut mir aber, wirklich ja, leid.
0: Aber bevor ich mir Sorgen mache, dass sich die Prinzen entzweit haben, sage ich, ich habe meinen Bruder schon lange nicht mehr angerufen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Mir geht es jetzt auch nicht um die beiden Prinzen, sondern allein um die Tatsache, wenn Geschwister oder Brüder sich streiten, das finde ich nicht schön.
0: Aber es passiert und es gibt Menschen, die ihr Leben lang zusammen in irgendeiner Form miteinander klarkommen und es gibt Eltern, die mit ihren Kindern nicht klarkommen, es gibt Menschen, die mit ihren Geschwistern nicht klarkommen. Ich habe das alles früher gesagt, das muss doch nicht sein, aber du merkst, es gibt im Leben gewisse Dinge, wo du sagst, hm, da bin ich auch einer anderen Meinung. Nur sage ich, das führt aber nicht dazu, dass ich mit dem nicht mehr spreche. Hast ja, du
1: dich schon mal so richtig mit deinem Bruder gestritten?
0: Nö. Ja, wir Schön. haben, wir haben, wir haben gestenkert. Also ich bin ja ein Typ, der stenkert und der nicht streitet.
1: Ja, das ist was anderes. Stenkern genau. ist ja okay. Genau. Aber es gibt ja durchaus auch Situationen, wo das so auf der Kippe steht.
0: Ja, und wo man sagt, ich rede nicht mit dem, ich habe keine Verbindung mehr zu meinem Bruder. Verstehe ich nicht.
1: Glaubst du, es könnte irgendwas geben, das euch auseinanderbringt?
0: Na, jetzt nicht mehr. Nee,
1: die, nee, jetzt nee, 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 jetzt
0: ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Vor allen Dingen, es sind ja die gemeinsamen Erinnerungen, die einem im Alter dann näher wiederkommen als 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 in einer gewissen Zeit mit 30. Möchtest du dich nicht daran erinnern, wie es mit 8 war? Mit 65 vielleicht schon?
1: Grüß ja. den Christoph mal, mach
0: ich. Dich sehe ihn morgen.
1: Ja, ich hoffe, die beiden Prinzen raufen sich auch wieder zusammen.
0: Das hoffe ich sehr. Oder? Ja, also ich, ich schlafe schlecht.
1: Und die Oprah Winfrey hat sie mal wieder gehabt. Die kriegt sie ja alle, ne?
0: Naja, das ist, das, das ist doch so ein Selbstläufer. Ich, ich habe auch Leute verwettet das gekriegt, weil die eben gesagt haben, bei Oprah hast du eine große Vermarktungsmöglichkeit. und Oprah halt. Aber geschafft. die macht
1: das schon ganz gut.
0: Ja, aber sie macht nichts anderes als, als viele andere. Also das war auch immer so für mich, The Letterman ist toll. Aber er ist, es gibt viele Interviewer, die besser sind als er, dann ist dann eben auch viel Legende mit dabei. Es gibt beispielsweise sehr viel bessere Fernsehmoderatoren als mich, aber es muss ja keiner erfahren.
1: Aber wenn du mal so ein Promi-Paar auf der Couch sitzen haben könntest zum Interview, wer sollte das denn wohl sein?
0: Ich sehe mich nicht nach Promi-Paaren.
1: Vielleicht Beyoncé und Jay-Z?
0: Nein, bestimmt nicht. Nein. Ich sagen. Die Beyonce. hat doch jetzt
1: neulich erst wieder einen Grammy gewonnen. Ihr ja, ja. 28. So viele Grammys hat keine andere Musikerin.
0: Das, da verneige ich mich tief vor ihr.
1: Ah, die schon? Aber, also. aber
0: ich habe neulich einen Brief von Robert Plant von Led Zeppelin gelesen, das hat mich mehr ergriffen. Die ist toll, aber ich habe sie heute gesehen, ich habe mir gedacht, na, da sind auch eine Menge Haare aufgeklebt. Meinst du das, glaube ich, nicht? Doch. Die war auch schon bei Wetten, das bestimmt. Klar war die bei Wetten, das Und dann, da sagst du eben, die muss jetzt in die Maske. Und da sag ich, wer war das jetzt? Das war Beyoncé. Also.
1: Noch eine, ich will durch Schlüsselloch gucken, Frage. Abonnentenpost. Matthias mhm. aus der Schweiz. Der hat geschrieben, vor kurzem startete auf Netflix eine neue Sitcom, The Crew mit Kevin James. Du hattest mhm. Kevin regelmäßig zu Gast bei Wetten, das sagt er. Welche Erinnerungen hast du an ihn und wie kam es zu deiner Gastrolle im Film Der Zoowärter?
0: The Zookeeper. Na ja, dieser Kevin James ist ein netter Typ. Du hast ja in äh, deiner Laufplan Menschen, von denen du sagst, die sind wichtig, die sind groß, aber du schließt sie nicht besonders ins Herz. Und dann gibt es welche, der Kevin James, der war glaube ich nur als Wingman für den Will Smith da, weil der in, irgendwie in, in einem Film mit dem mitgespielt hat. Der musste den mitbringen und der wollte den gar nicht mitbringen, aber you have to take him. Und der hat keine Lust gehabt, der Will Smith hat keine Lust gehabt, was zu erzählen. Ask Kevin, der musste dann da den Hanswurst machen. Und der war netter, Kevin James war netter und war in Amerika sehr viel bekannter als bei uns, weil der The King of Queens gespielt hat, eine große Fernsehserie. Und dann hat der schon, der fand meine Klamotten lustig, der hat gesagt, Tom is your crazy man. Er hat gerade einen Film gemacht und hatte einen äh, Modeschöpfer besetzen müssen. Ach so stimmt, du warst der Modeschöpfer. Genau, ja, ja. Da so Karl-Lagerfeld-Style. Ja, hatte gerade, Herr Jürgen hieß der, glaube ich, ja. Do you to do it? Habe ich gesagt, du, also schlechter Schauspieler bin ich. In aber, wie
1: viele Filme du schon mitgemacht hast. Ich ja, bin immer selber immer so, wieder überrascht, wenn da so Mails kommen, da hast du mitgemacht, ja, da, 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 da.
0: Nacht, da. haben die mich nach Boston geflogen deswegen. Das war noch großes Kino. Zwei Tage in so einem Luxushotel glaube ich, in dem Film drei Minuten zu sehen, aber immerhin.
1: Kriegst du überhaupt noch alle Filme zusammen, in die nee, du jeweils nee. mal kurz mitgespielt hast? Nee, ne. Nee,
0: nee. Ich sitze auch nicht da und sage, ach, in welchen Filmen habe ich eigentlich mitgespielt? Aber wenn dir dann so einer schreibt und sagst, hast du gesehen? Stimmt, da war mich. ich dabei. Ja, ja, klar. ist mir in Amerika oft so gegangen. Well, I saw you, dachte ich, um Gottes Willen. manche haben das dann so in, in irgendwelchen Hotels und das, das, was man ja unterschätzt, also das ist ja heute, heute ist es dieses Streaming, aber früher hast du ja diese ganzen Filme auf diesen ganzen amerikanischen Movie Channels laufend gesehen, die liefen da so nachts um vier, lief ich dann plötzlich ein Film von mir am Hotel, wo ich dachte, um Gottes Willen. hast dich
1: selber erschrocken. Ja,
0: bist erschrocken, <lacht> machst den Fernseher an. Er ja, schreckt heute noch, wenn ich mich sehe.
1: Jetzt warten wir ja. mal ab, in welchem Film du als nächstes mitspielst. Im neuen hier Prinz von Samunda bist du nicht dabei, ne? Nee. Der Eddie Murphy.
0: Da könnte ich den Prinz Ich habe gelesen, spielen. er hat zehn
1: Kinder von fünf Frauen und hat noch nicht einmal in seinem Leben eine Windel gewechselt.
0: Tja, Kannst du dir das vorstellen? Können. Aber der war, habe ich jetzt gelesen, der hat ja diese silberne Himbeere oder sowas gekriegt. Den haben sie da als Schauspieler zur Sau gemacht. Da hat er richtig drunter gelitten. Das war mir immer wurscht. Ich habe immer gewusst, ich bin ein schlechter Schauspieler. Man bietet mir trotzdem Filmrollen an. Ich habe da nicht geklagt. Und wenn ich irgendwie als der schlechteste Schauspieler der Welt gekürt wurde, habe ich gedacht, gut, da stelle ich mir die Himbeere in den Schrank.
1: Kommt halt immer auf die Ansprüche an.
0: Aber der, der kommt auf, auf die eigenen Ansprüche an. Der hat allen Ernstes geglaubt, der ist ein Schauspieler. The Rock, <lacht> da, dieser, dieser, dieser Klotzkopf da, der ist ja auch kein Schauspieler, aber ist der erfolgreichste. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson kann mir doch keiner erzählen, dass der Mann schauspielerische Begabung hat. Aber er ist der Erfolgreichste. Äh,
1: kommt gut zurecht.
0: Kriegt, ja, genau. Und der Eddie
1: Murphy muss auch nur noch machen, worauf er Lust hat.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und Windeln wechseln gehört nicht dazu.
0: Nee, ich habe viele Windeln. Hast du wirklich? Kind. Ja, ja, klar. Wenn du wirklich? Kinder hast, na, unbedingt kann ich heute noch ruckzuck. Dann, ja, dann kam ja erst diese Windeln mit dem Gummischnips. Die gab es ja, als, als ich 82 zum ersten Mal Vater wurde. Da hast du, dann gab es ja auch schon ja, dieses Pamperzeug zeug da aber das wurde ja auch immer leichter ich habe da immer schön mit, mit dem Dings die Babyessen mit dem Finger da ich habe gefüttert ich habe alles gemacht nicht schlecht na klar, das um, ist, deswegen habe ich auch Spaß am Leben, weil mir keiner was vormacht. Ich kann, ich kann Rauffaser tapezieren, kann Windeln wechseln und alles, was dazwischen liegt. Schön. Hm, grüßen wir nochmal nach, nach Kalifornien. Da in, in San Francisco ist der Typ San Francisco. Habe ich in allerbester Erinnerung. Natürlich Ashbury Heights, da waren die Hippies gesessen. Und ich habe äh, eine Geschichte von einem, von einem Deutschen, der in San Francisco, und ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, doch die gibt es schon noch. Also passt auf. Ich habe ja in Amerika immer darunter gelitten, dass man keine Digestives bekommt. Also die haben zwar ihre Cocktails vorher, haben aber hinterher keine Digestives. Also so einen schönen Obstler, wie man ihn hier nach dem Essen trinkt, den gibt es da nicht. Plötzlich sah ich in einer Von Bar. Naja, so ein So, so ein Absacker, ja genau. Ja. Plötzlich sah ich in einer Bar in Aspen, glaube ich, St. George's Spirits und das war ein toller, traumhafter Obstler. Der hat richtig nach Obst geschmeckt, habe ich hinten geguckt. Georg Rupf ich gedacht, das muss ein Deutscher sein. Habe dann recherchiert und dann habe ich also diesen Georg Rupf belästigt. Der hat in San Francisco tatsächlich eine Schnapsbrennerei gehabt, und dann habe ich den mal besucht für eine Fernsehsendung, hat er mir Folgendes erzählt. Er war Verfassungsrichter in Deutschland, hat Jura studiert und war im Justizsystem auch in irgendeiner Form als Verfassungsrichter über Kreuz, weil er sagt, das ist doch alles scheiße. Also jeder, der im Radio arbeitet, weiß, was hier für Mist gemacht wird. Jeder, der beim Verfassungsgericht arbeitet, was da nickt, nicht so für so, Jeder so, so, so in ängstlich. seiner Branche. Jeder in seiner Branche hat was zu meckern oder könnte was besser machen. So. Auf jeden Fall habe ich dann den Verfassungsrichter getroffen, der gesagt hat, er hat die Schnauze voll gehabt und hat sich verliebt in die Cellistin, der San Francisco Philharmonics. Die haben da irgendwo gespielt, hat sich in die verliebt und ist mit ihr nach San Francisco gegangen. Hat als, als deutscher Verfassungsrichter endlich die Justiz von, von der Backe gehabt, aber konnte nichts mehr arbeiten. Ja, eben. Und hat sich daran erinnert, dass er aus dem Bodenseegebiet kommt und dass es in Kalifornien natürlich noch viel besseres Obst gibt als bei uns. Und hat sich dann erinnert, dass sein Opa Schnaps gebrannt hat, hat dann eine Schnapsbrennerei angefangen, St. George's Spirit, weil der Opa Georg hieß. So, und dann hat der Rupf dort seinen Schnaps gebrannt, hat hat aber gemerkt, dass du in Amerika mit dem Schnaps nicht weiterkommst, was ich bestätigen konnte. Als ich zwei Jahre <lacht> später in Espen war, stand die Flasche immer noch in der Bar. Da hat genau das gefehlt, was ich beim ersten Mal draus getrunken hatte. Und dann kam er auf die Idee zu sagen, was die Amis saufen ist Wodka. Und dann hat er Hangar, ein toller Wodka, amerikanischer Wodka, unser kalifornischer Hörer soll mal gucken. Da gab es Hangar One, Hangar Five, Hangar Two, Hangar One. Da hat er eine Menge Schnaps-Wodka-Sorten erfunden. Einer ist, glaube ich, mit Curry und weiß der Teufel, jetzt spinnt er da rum. Das ist ist mein alter Rupf, der mit ich weiß nicht ob er noch mit der Cellistin der San Francisco Philharmonics zusammen ist. Das ist ein Deutscher, der in Kalifornien es geschafft hat. Allerdings mit seinem Obstler aus der Heimat baden gegangen ist und jetzt Wodka macht mit großem Erfolg.
1: Was für eine Geschichte, ne? vom Verfassungsrichter mal. zum Wodka-Schnapserfänger. So ist es,
0: ja genau. So kann es gehen. Äh, interessiert unseren Hörer. Dann habe ich insofern gute Erinnerungen an San Francisco. Das kann man schneiden, als ich dort den, den, den Ulrich äh, interviewt habe, der Schlagzeuger bei Metallica ist und mein alter Freund Carlos Santana lebt in San Francisco. Und ich habe in San Francisco auch interviewt. Oh Gott, eine ganz erfolgreiche äh, Isabel Allende. Die lebt auch in San Francisco. Die Schriftstelle aus, Ja, habe ich alle besucht dort.
1: Ich habe auch eine äh, nachwirkende Erinnerung an San Francisco. Ich habe nämlich eine fette Narbe am Knie, weil ich Slapstick-mäßig in San Francisco auf der Straße auf einer Bananenschale ausgerutscht bin und ein Riesenloch im Knie
0: hatte. Ja, der hätte es auch auf einen Blumenstrauß ausrutschen können. Denn wie heißt es, if you go to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
1: Ich wollte nur nett sein, weil ich aus dem Bild huschen wollte, weil gerade jemand ein Foto gemacht hat.
0: So bist du. Das da war ich das beste
1: Motiv. Zack, lag ich da.
0: Zu meiner Zeit gab es eben noch niemand, der schnell ein Foto machen wollte, weil es mit Handys nicht ging. Da Aber mit einer, einer Kamera. Mit einer Kamera. Da musst du er erst mal deinen dein Blitzwürfel er erst mal austauschen.
1: Wir ziehen jetzt unsere Karten, Thomas.
0: Ach so, ich wollte schon meine Maske aufsetzen.
1: Natürlich nicht. Sei halt nicht so voreilig. Verstehst du? Du hast immer noch einen Job, das weißt du. Du bist ja, der offizielle Mischer. Format. Ne? Mhm. Du musst keine Windeln sieht wechseln. Ja Menschen,
0: die hören diesen Podcast nur, weil sie so gespannt sind. Ja. Welche Karte zieht er heute? Welche nimmt gänsehaut er pur, ermischt? Hört ihr, wie er mischt? Jetzt mischt er. Oh.
1: Aber wenn man dich dabei sieht, auch wie beseelt und wie leidenschaftlich ja. du das machst. Man
0: muss aus allem das Beste rausholen. Es ist noch Saft in der Zitrone.
1: Was steht denn bei dir drauf?
0: Mütterliche Liebe nährt, hält, lässt wachsen und lässt los. Welch schöner Satz. Mütterliche Liebe rührt, hält, lässt wachsen, aber sie lässt auch los.
1: Schön. Ja. Jetzt haben wir nicht nur deinen Bruder, sondern auch deine Mutter noch mit dabei.
0: Guck mal. Ja, Mutti hat nie losgelassen.
1: Bei mir steht, jede Türe, die ich öffne, ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Mhm. Was machen Harte wir damit? Man,
0: immer wenn ich eine Tür öffne, öffnet sich ein neuer Raum. Man muss nicht durch jede Tür gehen.
1: Man kann sie auch mal wieder zumachen.
0: Man kann einfach sagen, dass in diesem Raum ist nichts für mich.
1: Aber man kann kurz reingucken.
0: Das ist dann schon sehr mutig. So kenne ich dich gar nicht. Natürlich. Oh, oh. oh. Ist ja aber Kessel, okay, so, da gucken wir doch mal kurz rein. <lacht> <lacht> um
1: dann zu entscheiden, ob wir die Tür zumachen. Genau,
0: rückwärts. Und zwar rückwärts.
1: Unsere Tür lassen wir auf, Thomas. <lacht> und sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, es gibt immer noch was zu besprechen. Es wäre 3-Podschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab sechs, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.